0: Ewangelia według świętego Jana, czwarty rozdział od wersetu 5 do piętnastego. Zbliżał się do pewnego miasta w Samarii, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc utrudzony usiadł przy niej. Było to około godziny szóstej. Wtedy zbliżyła się kobieta, Samarytanka, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem poszli do miasta, aby kupić żywność. Samarytanka odpowiedziała, jak ty, będąc Żydem, możesz prosić mnie, kobietę samarytańską, aby dała ci pić. Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus jej oznajmił, gdybyś znała dar Boga... I wiedziała, kim jest ten, który do ciebie mówi Daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wodę żywą Odpowiedziała mu kobieta Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka Skąd więc masz wodę żywą? Czy ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba Który dał nam tę studnię Sam z niej pił, a także jego synowie i trzody? Jezus oznajmił jej każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nigdy więcej nie będzie pragnął. Ale woda, którą mu dam, stanie się w nim źródłem wody, wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do niego, Panie, daj mi tę wodę, abym więcej nie pragnęła nie przychodziła tu czerpać. Bo to Słowo Bo- Boże. Woda. Na początku Ewangelii Jana wszędzie jest woda. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to. Na początku są wody chrztu, potem woda zostaje zamieniona w wino. Potem następuje oczyszczenie świątyni, co też powinno kojarzyć nam się z wodą ze względu na to, że woda służyła między innymi, do ceremoniału oczyszczenia. Następnie Jezus zaczyna chrzcić. Nie On sam, ale Jego uczniowie. I chrzci nawet więcej niż Chrzcił Jan Chrzciciel i to niepokoi Faryzeuszów. Dlatego Jezus udaje się, opuszcza Jerozolimę i udaje się z powrotem do Galilei, ale po drodze zatrzymuje się właśnie w Samarii, przy studni i rozmawia o wodzie. Jezus jest utrudzony drogą, siada przy studni w samo południe, to jest właśnie ta szósta godzina, o której czytamy, i prosi o wodę. Ta scena powinna się z czymś nam kojarzyć. W południe Chrystus, gdy cierpiał na krzyżu, zawołał pragnę i wtedy dano mu ocet do picia. Gdyś kosztował, powiedział, dokonało się i skonał. A kiedy po śmierci przebito mu bok, z tego boku wypłynęła woda i krew. Może przypadek, może nie. Ale pomyślcie nad tym. Samarytanka jednak nie daje Jezusowi wody, kiedy on mówi pragnę. Najpierw wyraża zdziwienie, że Jezus będąc Żydem w ogóle rozmawia z nią, z Samarytanką. Już nie mówiąc o tym, że to była samarytańska kobieta. Samarytanie i Żydzi nie za bardzo się znosili. To trochę tak jak, wybaczcie, Izraelczycy i Palestyńczycy w dzisiejszych czasach. Może nie aż tak, ale podobnie. Samarytanie byli w gruncie rzeczy z jednej strony pogardzani przez Żydów, a z drugiej strony oni uważali się za lepszych wyznawców prawdziwego Boga. Samarytanie to był naród zmieszany pośród etnicznych Żydów, którzy pozostali w północnym królestwie, po najeździe asyryjskim, po tym jak północne królestwo upadło i większość jego mieszkańców została wysiedlona, a na ich miejsce zostali nasiedleni mieszkańcy z innych okolic, czy z innych regionów Imperium Asyryjskiego. Tam się zmieszali i tam właśnie powstała religia samarytańska, która tak naprawdę korzeniami sięgała do początku północnego królestwa. Pamiętacie? Król Jeroboam, Zakłada dwa nowe ośrodki kultu, ośrodki, które odwołują się do kultu Złotego Cielca na pustyni. Ta religia Samarytan tak naprawdę odwoływała się do obietnic Abrahamowych, odwoływała się m.in. do patriarchii Jakuba, o którym w tej historii słuchamy. Ale nie wchodziła za bardzo poza pięcioksiąg mojżeszowy. Tak więc Samarytanka jest zdziwiona, że Jezus w ogóle rozmawia z nią, Mężczyzna z kobietą na sam, na, w odosobnieniu, a z drugiej strony on, Żyd, z Samarytanką. Dla Jezusa jednak najwyraźniej nie jest to problemem. Dlaczego? Ponieważ on przyszedł do wszystkich. Nie tylko do Żydów, ale także do Samarytan, a później do Pogan. Podobną sekwencję później znajdziemy w dziejach apostolskich. Dokładnie w ten sposób apostołowie Już na maszczeniu Duchem Świętym penetrują, zaczynają penetrować cały świat. Jezus odpowiada Samarytance na jej zdziwienie, że gdyby wiedziała z kim rozmawia, to by prosiła go o wodę żywą. Ale kobieta nie rozumie tych słów, ze względu na to, że woda żywa może oznaczać Przynajmniej w języku, w jakim rozmawiali, prawdopodobnie w aramejskim, po prostu wodę bieżącą, wodę płynącą. Woda żywa to woda płynąca w potoku, czy też w rzece, albo wytryskująca ze źródła. samartanka nie rozumie, o czym Jezus mówi, i dlatego pyta go, ale czym nabierzesz tej wody z tej studni? Studnia ponoć była bardzo głęboka i była zasilana pod zimnymi źródłami. Ale mówi, jak. Jak zaczerpiesz tej wody? Przed chwilą ty mnie prosiłeś o wodę, a teraz ty mówisz, że mi dasz. Nie masz czym zaczerpnąć tej wody. A poza tym dodaje: przecież nie jesteś większy od patriarchy Jakuba, który dał nam tę studnię. Studnię, którą dał nie tylko nam, ale naszym trzodom. Dzięki tej studni jesteśmy w stanie żyć w tym zakątku świata. Samarytanka, podobnie jak wcześniej, Nikodem, W rozmowie z Jezusem, no właśnie, przy okazji rozmowy z Nikodemem też się pojawia woda. Tam Jezus mówi o narodzinach z góry, które dokonują się poprzez wodę i poprzez ducha. Ale Samarytanka, podobnie jak Nikodem, nie za bardzo rozumie, o czym Jezus mówi. Nikodem, co prawda... Nikodem był nauczycielem w Izraelu. On powinien był wiedzieć, on powinien był rozumieć. Ale w pewnym sensie samarytanka też powinna rozumieć, o czym Jezus mówi. Ze względu na to, że motyw wody, nawet jeśli ograniczymy się do pierwszych pięciu ksiąg Pisma Świętego, tak jak czynili to Samarytanie, ta woda tam się pojawia od samego początku. Czyż nie? Rzeka, która płynie przez ogród Eden, rzeka, która się rozdziela na cztery rzeki. I wzdłuż tych rzek człowiek miał spenetrować cały świat. Potem mamy wody potopu. Później mamy wody, które, dzięki którym uratowany został Mojżesz przed krwiożerczym Faraonem. Później mamy wody, przez które Izrael, czy też Hebrajczycy przeszli, uciekając z Egiptu. Później mamy wody Jordano, Mamy wodę ze skały. Woda jest wszędzie. Potem mamy wodę oczyszczenia w namiocie zgromadzenia. Ale samarytanka nie kojarzy tego, o czym Jezus jej mówi, z tym, co powinna była znać i wiedzieć. Wciąż myśli w kategoriach ziemskich, w kategoriach doczesnych. Myśli o wodzie, w sensie jak najbardziej dosłownym. O wodzie, która jest konieczna i niezbędna do życia, ale nie jest to najważniejsza woda, jakiej możemy się napić. Ale Jezus mówi do niej w kategoriach niebiańskich, wiecznych. W pewnym sensie moglibyśmy napomnieć Jezusa za to, że miesza Samarytance trochę w głowie. Zamiast mówić wprost do niej, mówi w sposób nie do końca chyba przystępny dla niej. Ale może właśnie ta dwuznaczność słów Jezusa była potrzebna dla Samarytanki. Czasami jest tak, że kiedy wydaje nam się, że wszystko rozumiemy, to już w ogóle nad tym się nie zastanawiamy. Ale kiedy wydaje nam się, że czegoś nie rozumiemy, to może być zachętą dla nas do tego, abyśmy zaczęli się nad tym zastanawiać, nie? O co jemu tak naprawdę chodzi? Pewnie zauważyliście, że bardzo często stosujemy tę technikę na kazaniach, nie? Nie chcemy, żebyście wszystkiego zrozumieli. Chcemy, żebyście wyszli z tego miejsca zdziwieni, skonfundowani. Po to, abyście się zaczęli zastanawiać, ale O czym on tak naprawdę mówił? Po to, żebyście być może wrócili do Biblii, przeczytali ją jeszcze raz i powiedzieli A! A może jednak coś było w tym, co mówił. W każdym razie Jezus próbuje zaintrygować Samarytankę i skierować jej myśli na dary, których ona potrzebuje, a których sobie nie uświadamia. No i słuchajcie, w Piśmie Świętym to tak funkcjonuje. Wszystkie tak naprawdę dary materialne, fizyczne, które Bóg nam daje, to są Jego dobre dary, z których powinniśmy korzystać z wdzięcznością. Ale te wszystkie dary tak naprawdę powinny kierować naszą uwagę na to, co jest większe, co jest ważniejsze. Ostatecznie na samego Boga. Nie tylko jako nadarczyńcę, ale ze względu również na to, że te wszystkie dary, które On nam daje, jak na przykład dar wody, Są drogowskazami, są symbolami, wskazują nam na Boga. W przypadku wody wskazują nam konkretnie na osobę i na posługę Ducha Świętego. To nieporozumienie, niezrozumienie słów Jezusa pojawia się również potem, kiedy Jezus mówi, że kto napije się tej wody, ten nie będzie musiał nigdy więcej pić. Trudno się domyślać, co było, kotłowało się w tym czasie w głowie Samarytanki, ale Samarytanka nagle odpowiada z radością i mówi, to daj mi tej wody w takim razie, bo nie będę musiała więcej przychodzić do tej studni. O co jej chodziło? Ona jest jeszcze bardziej dwuznaczna niż Jezus. Ale wtedy wtedy Jezus jakby zmienia temat rozmowy i zaczyna rozmawiać z nią na temat jego życia małżeńskiego. Nie, tego fragmentu nie przeczytaliśmy, ale chyba należy do niego nawiązać. I okazuje się, że ta kobieta miała pięciu mężów. A szósty, z którym teraz żyje, tak naprawdę nie jest jej mężem. To prawda, że teoretycznie nie było nic złego w tym, żeby kobieta miała pięciu mężów jednego po drugim. Nie? Ale z drugiej strony to była jednak dziwna sytuacja trochę. To była dziwna sytuacja. Bardzo rzadko się zdarzała. Pytanie też, w jaki sposób utraciła swoich wcześniejszych pięciu mężów. A koniec końców, dlaczego jego ten, z którym teraz żyje, nie jest tak naprawdę jej mężem? Nie? O co chodzi? Słuchajcie, nie chciałbym za dużo spekulować, ale być może fakt, że ta kobieta przychodzi do studni w południe, gdzie normalnie przychodzą do studni kiedy? Rano albo wieczorem. I przychodzono gromadnie, a nie w pojedynkę. Być może to świadczy o tym, że ta kobieta ze względu na swoje niezbyt jednak poukładane życie miłosne i rodzinne, żyła, funkcjonowała na marginesie swojej społeczności. Na te słowa Jezusa kobieta mówi, widzę, że jesteś prorokiem. A potem zaczyna sama Wypytywać o właściwy sposób oddawania oddawania Bogu czci na tej górze czy na tamtej górze, w ten sposób czy w tamten sposób, po, po samarytańsku czy po żydowsku. Ale Jezus wtedy mówi do niej, słuchaj, tak naprawdę przybliża się czas, kiedy te pytania przestaną być ważne ze względu na to, że nastąpi fundamentalna zmiana w obrębie kultu. A będzie ona związana właśnie z darem Ducha Świętego, z obfitym wylaniem wody życia na Kościół, na Nowy Izrael. Wtedy samaratynka rozpoznaje w Jezusie Mesjasza. Mówi, widzę, że jesteś Mesjaszem i biegnie szybko do swojego miasta. Nie wstydzi się, nie boi się. Opowiada swoim sąsiadom o tym, kogo spotkała. I wtedy ci ludzie gromadnie przychodzą za nią do Jezusa, by również Oni mogli Go posłuchać. W którym momencie Jezus dał tej kobiecie napić się wody żywej? Także ona sama stała się źródłem wody żywej. Być może właśnie wtedy, kiedy zaczął z nią rozmawiać o jej życiu osobistym, o jej byłych pięciu mężach i o szóstym partnerze, jak to się ładnie dzisiaj mówi. Bóg jest duchem, czytamy, i Jego czciciele powinni Go czcić w duchu, i w prawdzie. I słuchajcie, może właśnie ten moment, w którym ona przestała zaprzeczać, bronić się, był momentem jej nawrócenia. Samarytanka nie przeczy temu, co Jezus mówi o jej bujnym życiu miłosnym, małżeńskim, w którym całe życie szukała tego, czego koniec końców nie mogła znaleźć. Prawdopodobnie każdy kolejny związek był gorszy od poprzedniego. Tak bardzo, albo była zdesperowana, albo rozczarowana, że szósty związek nawet nie był już małżeństwem. Historia ta pokazuje Samarytankę, która jest otwarta na prawdę, którą głosi jej Chrystus. Nie protestuje, nie tłumaczy się, nie szuka wymówek, nie mówi, a jak byłam małym dzieckiem, to tatą mnie bił. Nie? I dlatego moje życie jest takie pogmatwane, nazwijmy to. Nie? Albo, och, bardzo chciałem miłości, ale każdy mąż, którego sobie znalazłam był po prostu złym człowiekiem. Nie? Nic, nic podobnego nie robi. Przyznaje się nie walczy z prawdą na swój temat, nie walczy z prawdą o swoim życiu. Słuchajcie, to, taka pokorna postawa, zawsze jest pierwszym krokiem do wyzwolenia. Bo dopóki walczymy z prawdą na swój własny temat, na temat naszego życia, żyjemy w ciemności. Nie? Nie chcemy pić ze źródła wody żywej. Ale kiedy Zgodzimy się, przyznamy się, bez wymówek, bez tłumaczeń na to, co Bóg mówi nam, na temat naszego życia. To jest pierwszym krokiem do wyzwolenia. Jest otwarciem przed nami, otwiera przed nami całkiem nowe możliwości, nowe życie, nowe stworzenie, nowe narodziny. Historia ta niewątpliwie służy za ilustracją osobistego nawrócenia, spotkania Samarytanki, tej konkretnej kobiety z Jezusem. Mówię o kobiecie, która poniosła porażkę w pogonie za rzeczami, które w gruncie rzeczy są dobre same w sobie, ale jednak przyziemnymi rzeczami, za szczęściem codziennym, za radością stabilnego życia ro- rodzinnego, ale jednak w tym wszystkim zapomniała o rzeczach ważniejszych, kluczowych, wiecznych, fundamentalnych. To jest częsty błąd, który popełniamy. Błąd, o którym mówił święty Augustyn, był błąd, o którym pisał C.S. Lewis. Augustyn mówi właśnie, że zostaliśmy stworzeni, Bóg stworzył nas jako skierowanych ku sobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Nie? To jest akapit otwierający jego wyznania. Augustyn też mówi, że pragnienie jest tak naprawdę skarbnicą serca. Zostajemy zaspokojeni, kiedy pogłębiamy nasze pragnienie tak bardzo, jak to możliwe. Ale co to znaczy pogłębiać nasze pragnienie tak bardzo, jak to jest możliwe? C.S. Lewis mówi o tym. Mówi, że, słuchajcie, być może największy błąd, jaki popełniamy w życiu, jest polega na tym, że nie pragniemy, nie pożądamy. Wystarczająco mocno. Że zadowalamy się. Małymi rzeczami. Zadowalamy się tym, co nie jest w stanie zaspokoić naszych pragnień, najgłębszych pragnień, naszych najgłębszych żądz. Nie rozpoznajemy w tych pragnieniach, tych małych pragnieniach, pragnieniu wody i chleba, w pragnieniu miłości, w pragnieniu przyjaciół, w pragnieniu stabilności. Nie rozpoznajemy w tym wszystkim tak naprawdę pragnienia Boga, który jako jedyny jest w stanie zaspokoić te nasze pragnienia. Zaspokajamy się tymi małymi pragnieniami, a może próbujemy je zaspokoić, ale nie jesteśmy w stanie, ze względu na to, że tak naprawdę nigdy w ich zaspokojeniu nie mieliśmy znaleźć prawdziwego nasycenia, prawdziwego zaspokojenia naszego pragnienia, bo pragnąc wody, pragnąc chleba, pragnąć bliskości, Pragnąć przyjaźni i miłości, tak naprawdę pragniemy Boga. Boga w Trójcy Jedynego. Boga, który jest tą odwieczną komunią, wspólnotą wiecznej radości i wzajemnej chwały. Jak ktoś powiedział, pragnienie jest dzieckiem ubóstwa, jest dzieckiem niedostatku. Bo jest pragnieniem tego, czego nam brak, czego potrzebujemy. Ale też stąd biorą się nasze rozczarowania. Jemy, ale nie jesteśmy nasyceni. I w gruncie rzeczy dokładnie tak ma być. Pijemy, ale wciąż odczuwamy niedosyt. I w gruncie rzeczy dokładnie tak ma być. To ciągle nie to. Ale ten niedosyt jest właśnie niedosytem błogosławionym, ponieważ ma kierować nasze myśli ku Bogu. Ktoś kiedyś powiedział, że człowiek jest tym, co je. A tak dokładnie to był niejaki Feuerbach, którego marksiści bardzo lubili. Ale w gruncie rzeczy miał rację. Nie? Człowiek jest tym, co je. Jeśli karmimy się tylko wodą i chlebem, wtedy jesteśmy tylko i wyłącznie, albo co najwyżej, homo sapiens. Nie? Ale jeśli karmimy się Chrystusem, jeśli pijemy tę wodę, którą On nam daje, to stajemy się tym co spożywamy. Ale póki co, to stajemy się tym, czego pragniemy. Jeśli pragniemy Boga, stajemy się podobnie do Niego. Jeśli pragniemy tylko wody i tylko chleba, tych ziemskich, to niestety stajemy się tylko i wyłącznie ludźmi, ludźmi śmiertelnymi, ludźmi, których horyzont życia zamyka się na cmentarzu i nie wybiega w żaden sposób dalej. Ale słuchajcie, ta historia, historia spotkania Samarytanki z Jezusem jest tak naprawdę historią cał, całej ludzkości. I mógłbym tutaj wiele mówić na temat właśnie zmian, jakie nastąpiły wraz z przyjściem Chrystusa w historii świata. Zmian, które znalazły odzwierciedlenie w zmianach dotyczących kultu i liturgii. Ale nie ma na to czasu dzisiaj. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jezus jest odwiecznym Słowem Boga. On jest Prawdą wcieloną. On wyzwala nas z niewoli kłamstwa i grzechu, porządkuje jako słowo, jako wypowiedź Boga, porządkuje nasze życie, ale porządkuje też historię świata, zgodnie z mądrymi i odwiecznymi zamiarami Boga. Ponadto Jego śmierć właśnie otwiera niewyczerpane źródła wody żywej, którą jest Duch Święty dany Kościołowi. Dzięki niemu możemy znów skierować nasze oczy i nasze pragnienia ku niebu, ku dawcy życia, ku Panu chwały. Możemy czerpać z niewyczerpanych zdrojów łaski. Nie musimy już błąkać się po pustyni, próbując zaspokoić palące pragnienie miłości i szczęścia wodą, która gasi to pragnienie tylko i wyłącznie chwilowo, dając jedynie złudne, Poczucie zaspokojenia. Słuchajcie, jeśli szukacie miłości bez Boga, obok Boga, oprócz Boga, nigdy jej nie znajdziecie. Gdzie bije to źródło wody żywej? Tam, gdzie stoi tron Boga, tam, gdzie przebywa Duch Święty. Ale gdzie to jest? Psalm 22 odpowiada na to pytanie. Bóg zasiada na tronie. A tronem Bożym jest chwała Jego ludu. A dosłownie dosłownie tekst mówi, że tronem Bożym jest cześć, którą oddaje Mu Jego lud. A zatem tron Boży stoi pośród nas. Tronem Bożym, tym źródłem, spod którego wypływa woda życia, jest zgromadzenie tych, którzy czczą Boga w duchu i w prawdzie. Jest to nowa świątynia dzieło Ducha Świętego. Jest to miejsce, gdzie miejsce i czas, gdzie niebo zstępuje na ziemię. Jest to nowy ogród, przez przez który płynie ta życiodajna rzeka. Jest to nowa Jerozolima z rzeką, na których brzegach rosną drzewa życia, które co miesiąc wydają owoce, a których liście służą do leczenia narodów. To jest źródło. Tak naprawdę my dzisiaj przyszliśmy do tego źródła wody żywej. I Bóg daje nam pić z tego źródła wody żywej, kiedy gromadzimy się jako Jego lud, aby Go chwalić, aby Go wielbić, aby Mu dziękować. Ale przede wszystkim, aby przyjść do Niego jako ci, którzy potrzebują i którzy zrozumieli, że tylko Bóg może dać nam, zaspokoić wszystkie nasze prawdziwe potrzeby i najgłębsze pragnienia. Wszędzie tam, gdzie gromadzą się wyznawcy Chrystusa, aby słuchać Jego słów i karmić się Jego zmartwychwstałym życiem, aby wielbić Boga i składać Mu dziękczynienie, aby zawierzyć Mu swoje życie, to doczesne i to wieczne. Tam znajduje się zdrój wody ożywiającej. Wody ożywiającej nie tylko nasze ciała, ale przede wszystkim nasze dusze. Amen.